0: 15개월째 무역 적자가 이어졌습니다. 대중국 수출은 1년째 감소하고 있는데 특히 1분기에 중국의 교역국 가운데 한국의 대중국 수출이 가장 크게 줄었습니다. 어제 중국 외교부는 한중 한중 관계가 어려움과 도전에 직면했고 그 책임은 중국에 있지 않다 이렇게 밝혔습니다. 뭐 이런 가운데 일론 머스크가 3년 만에 중국을 방문했습니다. 중국 고위급 관리들과 회담을 가진 자리에서 테슬라는 탈중국을 반대하며 중국과 발전의 기회를 공유하고 싶다라고 밝혔습니다. 스타벅스와 GM, 또 애플과 퀄컴, 화이자, JP모건 등 미국 글로벌 기업의 CEO들이 최근 줄줄이 중국을 찾아서 사업 확대를 논의했습니다. 인공지능 반도체 핵심 기업인 엔비디아사의 CEO도 이달 중 중국을 찾아서 미국의 제재안을 피할 수 있는 반도체를 만들어 중국에 판매하는 방안을 모색하겠다고 했습니다. 지난달, 열린, 지난달 일본에서 열린 G7 정상회의에서 바이든 대통령은 미국은 지금 탈중국하려는 것이 아니라 과도한 중국 의존에서 여기 따른 위험성을 좀 줄이려는 것이다 이렇게 밝혔습니다. 2라운드로 접어든 미중 패권 경쟁의 판세를 우리도 잘 읽어야 할것 같습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 이창용 한국은행 총재가 부동산 시장 연착륙 가능성이 커졌다, 이렇게 말했습니다. 또 원희룡 국토부 장관은 전세제도가 수명을 다했다, 라고도 말했습니다. 오늘 부동산 시장 상황 자세히 살펴보겠습니다. 한문도 서울 디지털대학교 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 원희룡 장관이 네. 지난달에 전세제도 수명 다 했으니 이거 전세제도 전면적으로 개편하겠다 이렇게 밝혔거든요. 네. 일단 수명을 다 했다 전세제도가 이 부분에는 이건 맞는 겁니까?
2: 전혀 맞지 않습니다. 네. 일단 그거는 옛날 저 박근혜 대통령도 한때 기억 나실 거예요. 네. 전세제도는 이제 소멸되어 간다 이제 월세 시대다 그러면서 예, 예, 예. 뉴스테이 그렇지. 형태로 임대를 예. 저~ 작게 하는 공공형으로 이제 월세를 좀 낮추겠다 어, 어, 예, 예. 이렇게 선언을 했죠 그때도 예. 근데 뭐~ 그때가 (2015년) 1 6년이니까요 예. 지금 뭐~ (7년이) 지났는데
1: 음.
2: 역전세가 나고 있는 상황인데 무슨 갑자기 뚱딴지 같이 예. 생뚱맞게 갑자기 나왔어요. 예. 그래서 그왜 나왔나 저도 좀 생각을 해봤죠. 아니, 음. 원영 장관 이걸 모르시는 분이 아닐 텐데, 그 전세제도를 우리 시청자분들이 아실 게,
1: 예.
2: 조선시대에도 조금 뭐기록에남아있지만 사실상 6.25 때 더듬어 보시면 우리가 전쟁 위에 뭐 먹을 것도 없고, 예. 뭐 미국 지원받아서 먹고 살고, 음. 일자리는 서울로 찾아 들어와야 됐고, 그래서 예. 뭐 집을 지어야 되는데 땅만 있잖아요. 폐허가 예. 됐으니까. 예. 그럼 땅 주인 입장에서 음. 그 당시 뭐, 기자님도 이, 이 기억하시겠지만 보통 일부 월세가 일부였고 일할 음, 음. 한연 12% 정도. 예. 그때뭐은행이자는한 5, 6%였죠. 네. 그러니까 거기서 돈을 좀 모은 월세를 내다가 돈을 모으신 분들이 계신데 예. 땅은 있으니까 집을 지으려면 뭐 판자도 사야 음, 되고 음. 브록도 사야 되고 시, 시멘트도 네. 사야 되잖아요. 예. 그 돈이 없는 거죠. 땅만 있는 거죠. 그런데 예. 월세를 받아가지고 생활을 음. 하고 있고 어 보니까 돈을 모았단 말이에요. 그러니까 여기서 윈윈이 나옵니다. 음. 아 당신이 은행에 둬서 예. 뭐 지금 5%밖에 못 받는데 이자를 예. 나한테 주면 내가 월세를 안 받겠다. 음. 12%니까 음. 이득이 생기잖아요. 그렇지. 12% 나갈 게 5%만 예. 나가니까. 그러니까 당연히 저 임차인은 좋잖아요. 그러 그러니까 예. 빌려주죠. 예. 임대인은 또왜 좋죠? 빈 땅에다가. 돈이 없어서 음. 건물을 못 짓고 판자집을 못 짓는데 예. 이 목돈이 생겼으니까 건축자재를사가지고 예. 집을 지어서 월세를 놓을 수가 있잖아요.
1: 예. 예. 그럼
2: 여기는 하나의 집이었지만 땅이 많은 사람들은 네개를 예. 놓으면 수익이 더 늘어나잖아요. 그렇죠. 예. 결국 윈윈이죠. 예. 서로 좋은 거죠. 음. 그때 민간의 금융기관 제도가 확립이 덜될 때잖아요. 또 예. 약할 때니까. 사금융에서 우리 뛰어난 민족들이 알아서 잘 만들어놓은 제도예요. 이거를 갑자기 2008년도죠. 제 기억에. 음. 2008년도에 MB 정부 때. 뭐 전세난을 좀좀 좀 코스프레 해가지고 음. 갑자기 전세대출 제도를 둡니다. 그랬지. 1억을 예. 갖다 대출해 줍니다. 예. 그러더니 집값이 좀 움직이는 걸 봤는데 2억을 올립니다. 예. 갑자기 집값이 막 올라가는 거예요. 1억이던 집값이 전세대출이 2억이 되니까 예. 주인들이 어 전세대출 2억이 되니까 2억에 올려버리니까 집값이 음. 3억이 돼버리잖아요 음. 그러니까 놀래가지고 다시 1억으로 낮춥니다. 예. 왜아 이게 전세대출이 음. 올라가면 집값이 올라가는 걸 알았, 알았죠. 그게 위험하다 판단했는데 가가 될수 있죠. 했는데 네. 그것이 2015년에 다시 부활합니다. 예. 박근혜, 박근혜 정부에서 예, 예. 뭐다 아시겠지만 3억을 올립니다. 갑자기 예. 물론 물가상승도 있었지만 5년 차이지만 음. 1억 2억에서 갑자기 3억으로 올리니까 전세 가격이 33% 뛰는 효과가 나죠. 예. 집값은 또 당연히 그 업해서 올라갈 거고 예. 그러더니 그다음에는 이게 효과가 있으니까 그 빚내서 집사라
1: 시전이잖아요5억으로 예. 올립니다. 그랬죠.
2: 어마어마한 금액으로. 그러더니 여기서 더한발 나가서 예. 유주택자 전세 대출 제도를 또 합니다. 예. 그러면 상식적으로 이게 정상적인 사람이면 유주택자를 음. 왜 전세 대출해 주지라는 의구심이 들지 않습니까? 그리고 거기서부터 결정적으로 무슨 일이 벌어지냐. 아, 이 대출 제도가 일어난 해가 2015년인데. 예. 2년 동안 임차기한 2년이 만기니까 예. 그때까지는 이 보증사고가 별로 없었어요. 예. 뭐 20억, 30억, 1년 동안. 예. 이러더니 갑자기 2018년도 2년이 끝나고 나면 17년이 끝났으니까 18년도에 돈을 받아야 되는데 못 받으니까 음. 보증사고가 난 거잖아요. 예. 이때 금액이 2 0 0 0억대로온다 2,200억. 음. 그다음에는 3,400억. 그다음에는 음. 4,600억. 그다음에5 0 6,000억 됐고 음. 작년이 1조 천, 1,700억입니다. 예. 올해는 1월에서 4월이 음. 벌써 1조를 넘었어요. 음. 이게 누구 돈이죠? 국민 세금이거든요. 그러면 국민 세금이 투입돼가지고 전세 값은 올리고 집값도 올리고 갭 투자하는데 악용됐겠죠, 이거에. 예? 예. 이것이 지금 세금으로 또 메꿔야 되는 악순환이 벌어지고 있잖아요. 예. 그러니까 원용장관님께서 제 생각에 아, 전세 대출 제도가 수명이 다했다를 말씀하시고 싶은데 전세 제도가 수명이 다했다고 잘못 말하신 게 아닌가라는 바람이 있습니다, 솔직히.
0: 아, 그건 아니죠. <웃음> 아, 그게 아니라면 국토부
2: 교통부 장관께서는 제가 우리 저 홍상경 제술를 보시고 네. 이 문제의 출발점 여기라는 것들을 지금 네. 모든 전문가들도 알고 있고 학자들도 그렇지. 알고 있고. 전세 대출제도. 네. 그것이 네. 없다라고 가정할 때 그렇지. 전혀 대한민국에 네. 문제없거든요. 네. 이런 사고도 안 나고. 그러면 네. 예전에 6.25 전에도 잘하던 것들을 음음. 정부가 개입해서 이렇게 망, 망가뜨려 놨으니 음. 빠지시라 이거예요. 네. 빠지면 전세 제도는 전 세계에서 유일하게 정부나 공공기관의 개입 없이 사인간에 네. 알아서 하는 제도로서 최고의 제도인 거죠. 그러니까 이렇게 말씀드리겠습니다. 원희룡 장관님이 좀 네. 실수하시지 않으셨나 이렇게 네. 말씀드리겠습니다.
0: 그러니까 그 제가 봐도... 네. 그러니까 전세 제도를 없애는 건 현실적으로 이게 가능하지 않은 그 아니 개인의 재산권을
2: 왜 국가가 그러니요 헌법 위반이죠.
0: 아, 그런데 네. 전세 대출 제도라는 게 사실 네. 문제가 된 거잖아요. 그 2015년도에 그 왕창 그 한도를 올린 거는 맞습니다. 그 당시에 사실 박근혜 정부가 빚내서 집사라고. 집값을 계속 올려야 되는 필요성이 있었기 때문에 집값을 올리기 위한 수단으로다가 전세대출제도 한도를 왕창 올려버린 거잖아요. 악용한
2: 거죠. 그렇지. 네.
0: 그래서 지금 작년 이제 최근 2, 3년 동안 집값이 이렇게 왕창 올라간 것도 갭투기라는 것도. 거기서 출발한 거죠. 전세대출제도가 없으면 그거 갭투기로 할래? 할 수가 없어요. 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 전세제도를 없애는 게 아니고 전세대출제도를 갖다가 없애는 건 아니고 한돌 갖다 좀그 집값의 몇 퍼센트로다가. 아, 이렇게
2: 해야죠. 예전에 아. 그 전에는 어떻게 했냐면 전세제도가 없을 때, 대출제도가. 예. 대출이 없다라고 가정을 없애고. 예. 예전에 뭐 서민 금융의 지원에 관한 규정 이런 것들이 있어요. 거기 예. 보면 취약자나 예. 파산을 해가지고 일시적으로 주거 환경이 불안한 취약 계층 있잖아요. 예. 그분들에 대해서 정부에서 정책자금으로 저리로 예. 예. 뭐 보증금이 만약 1억에 따르면 3천 4천 정도 반전세는 자기가 그렇지. 벌어서 낸 예. 정도로 이렇게 지원을 해줬어요. 예. 전혀 시장에 문제가 없었죠. 예. 지금처럼 이렇게 할 필요 없이 없애고 음. 청년 계층 처음에 사회생활하면 사실 주거비 부담이 크잖아요. 예. 그런 계층만 한정해서 취약계층 도와주고 예. 나머지는 없애면 돼요. 예. 전혀 문제없습니다. 예. 지금 이 전세대출 되도록 이득을 보는 분들은 명분은 이렇죠. 아 전세값이 올랐으니까 대출을 해줘야 된다. 음. 안 오르면 전세값이 내려가면 되죠. 그렇죠? 그게 더 좋잖아요. 네, 예. 그럼 전세값이 올라가면 집값이 올라가잖아요. 예. 이건 천일0칠면년 정도예요. 주는 음. 것 같은데 나중에 음. 보니까 그렇지. 집값을 더 비싸게 예. 사야 되는 예. 아주 교묘한 음. 수법이죠. 어떻게 음. 보면. 그러니까 정부가. 음. 국민의 전세 주거복지를 위한 것이 아니라 주택가격에 바치기 위한 수단으로 이게 악용되고 있는 것은 증명이 된 거예요, 이미. 음. 전세 사기 피해자 젊은 분들까지 극단적인 선택을 할 정도면 전세대출 제도가 문제가 있는 건확확인해진 확인, 거예요. 음. 옆에 전세보증보험을 못 들었다고 얘기도 하는데 그분들이 여기서 집값이 올라가 있으니 전세가격이 올라가 있으니 이분들은 예. 전세보증보험 대상이 아닌 분일 수도 있잖아요, 실용적으로 예. 그러니까 부득이하게 뭐 제2금융권이고 친, 친척이고 돈을 빌려서 어렵게 메꾼 게 완전히 박살 나니까 이런 어려, 안 좋은 일이 벌어진 거잖아요. 음. 그러면 이전세가 올라간 게 누구 탓이에요? 전세 대출이 그 원흉이잖아요. 그러니까 저는 암덩어리가 그거라고 음. 보고 원흉을 장악해서 그 얘기를 하시려고 하는데 잘못하신 게 아닌가 생각합니다.
0: 한 교수님 나오셨으니까 제가 그거 한번좀 네. 물어볼게요. 사실 지난 전임 정부 문재인 정부에서 부동산 집값이 이렇게 정말 미친 집값이 된 네네. 이유는 네. 전세 대출제도가 큰 역할을 했다고 했잖아요. 그 당시에 네. 다른 거다 어쨌든 뭐그뭐 스물 그뭐몇 번, 스물 아홉 번인가 뭐그 네, 네. 규제한 뭐 내놓고 다 했는데 네, 그게다 백약이 모였잖아요. 그때 왜 그러면은 물론 막판에는 전세 대출제도를 손을 댔어요. 그런데 왜그 전까지 전세 대출제도는 그냥 놔뒀느냐? 저는 그게 궁금하거든요. 아. 실력이 없었습니까? 몰랐습니까? 무능했습니까? 저는
2: 무능한 건 아니고요.
1: 네.
0: 몰랐다고도 볼수 있고. 네.
2: 이런 표현이 방송에 적절한지 모르겠는데 대책이 당했다고도 볼수 있습니다. 그구한테면 예. 그 예측입니다. 그 그냥. 예. 내피션인데요 이런 거죠. 탄핵으로 인해서 대통령이 됐잖아요. 예. 그 그러니까 대신 기간에 준비할 기간이 없었겠죠. 예. 뭐 이번 윤석열 대통령 되셨을 때 충분히 준비한 것처럼 예. 그런 시간이 없었잖아요. 예. 그런데 집값은 올라가고
0: 있었잖아요. 예.
2: 그러니까 대책을 내놔야 되잖아요. 예. 그때 첫 번째 대책이 기억나실 거예요. 임대사업자 확대
0: 제도. 아, 그 꽃길을 깔아줌.
2: 그렇죠. 꼬끼를 깔아준 거는 그때 명분이 뭐였냐면 이겁니다. 임대 사업자들이 집을 많이 사서 전세 가격이 그 임대 사업자는 연 5%밖에 인상을 못 하잖아요. 그렇게 많이 해두면 전세 가격이 안정되면 집값이 안정될 거다라는 명분 논리예요. 그렇지. 근데 그걸 누가 제출했겠어요? 문재인 정부 정권 뭐 이렇게. 집권 하기 위해서 음. 부동산 공부를 했을까요? 아니잖아요. 음. 부동산은 실무진들 했겠죠. 예. 급하게 되다 보니까 음. 장관 자리에 김현미 장관님이 앉으셨지만 부동산에 어떻게 보면 처음 출발할 때는 아마추어셨잖아요. 나중에 공부를 하셔가지고 이제 도사급이 됐지만 시간이 좀 경과됐고 그 사이에 그러면 모든 정보와 내용과 제안들은 어디서 받았을까요? 국토부나 국토부 차관한테 받은 거죠. 차관이 네. 모든 걸 정리해서 그 차관이 그걸 올렸겠죠 안을 네. 거기에 하고 나서 보니까 이게 난리가 난 거죠 음. 그 부랴부랴 걷어들였잖아요 철폐하고 뒤늦게 한 거죠 그러니까 어떻게 보면 그분이 결국은 관뒀거든요 차관분이 그러니까 이런 부분 때문에 문재인 대통령은 몰랐을 수가 있는 거죠 그게
0: 무능한 겁니다
2: 네, 그래서 네. 결정적으로 말씀하신 전세 있지 않습니까 예. 전세 부분도 네 어떻게 보면 무능한 거죠 다 체크했어야죠 국민들이
0: 집값 때문에 힘들어하면 그렇죠. 북핵 뭐 이것도 중요하지만 부동산 잘 모르는 사람은 왜 장관 자리 에 앉죠? 더군다나 국회의원 나가겠다고 아 그가 얘기하면 또 이게 정치적으로 <웃음> 가니까요. <웃음> 예.
2: 그러니까 이제 그 전세 대출 예. 제도를 그러면 좀 줄였으면 아, 이게 알겠습니다. 집값이 안정되는데 아, 아. 전세 대출 제도도 또 방관한 거예요. 도리어 예. 보증 보험료를 높여가지고 예. 더 완전히 늘어나진 않았지만 방치한 거예요. 예. 그러니까 이게 이렇게 돼서 결국은 지금으로 말하면. 뭐능력으로분들은문 무능하신 거고 뭐 네. 좋게 얘기한다면 몰랐던 거고 알겠습니다. 모르는 것도 무능한 거고 뭐 거였죠. 옛날
0: 얘기 뭐더 이상 해 봤자 <웃음> 지금 얘기가 더 중요하니 네,
2: 전세대출이 아. 한 역할을 했습니다. 그러니까
0: 전세대출은 제가 봐도 네. 이게 정말 매우 큰 집값을 올리는 그 트리거가 되는데 이거는 네. 정말로 손을 좀 봐야 된다라고 뭐아 제가 이 얘기 할게요. 잠깐 드릴게요.
2: 그 아, 초등학교 아. 나오신 한 70대신 제저딴데도 말씀드렸는데요. 예. 그 컨설팅 해 주는 어르신이 계세요. 예. 그분이 2 0 0 2 2 0 0 8년도 있잖아요 전세값 오를 때 연인을 맺었거든요 예. 한사상 저기 전세값 오르면 집값 오르는 거 아니야 예. 공부를 안 하셨는데 음, 음. 맞잖아요 그 근데 맞아요 그랬거든요 어, 예. 그분이 막 집을 모은 거예요 어. 잘 됐어요 예. 잘 되고서 다 팔고 났는데 갑자기 박근혜 대통령이 또 전세 대출 늘리니까 예. 또전나온 거예요 예. 엄청 샀죠 예. 근데 요새 이제 전세 대출 이런 얘기 나오잖아요. 전세 대출 내려가면 집 빨리 팔아야지. 이게 다 나온 거예요 아무것도 음. 모르는 분도 그렇지. 아, 뭐 아시겠지만 그렇지. 전세 대출이 주택가격의 기본이라는 걸다 알고 네. 있잖아요. 그럼 이거는 이제 진짜 수술할 때가 됐습니다. 네.
0: 그 요즘 그런데 그 전세가 계속 하락하고 있잖아요. 좀뭐 하락세는 네. 약간 좀주춤해졌다고는 하지만 계속 하락세는 맞는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그러다 보니까 요즘 정부의 집주인 언론에서도 계속 나오고 네. 이 집주인이 전세금 옳은 전세금 만큼 다시 돌려줘야 되는데, 돌려줄 네. 돈이 없으니. 능력이 안 되면 팔아야 되는 거 아닌가요? 그러니까. 네. 근데? <웃음> 아이 그럼, 손해보고 아. 팔기는 좀, 어쨌든, 고, 저도 그러니까 팔아야 된다는 네, 건 네, 맞는데. 네, 네, 네. 그거를 파는 거 말고 방법을 좀 찾아주자 해서 나오는 게 지금 언론에서 계속 DSR 이거 40% 묶여 있잖아요. 네, 네, 네. DSR 이라는 게총 부채 원리금 상환 비율 말하는 거잖아요. 자기가. 네, 맞습니다. 빚을 질려면 은뭐 주택담보대출이든 신용대출이든 모든 네. 간에 자기가 갚을 수 있는 능력이 그렇죠. 딱 소득에 비해서 40%까지만 빚을 줘라. 네. 이거 풀어줘라. 그래서 집담보로다가 주택담보로다가 더 대출받게 해줘서 그 돈으로 전세금 올려줘라. 네. 이걸 풀어주라고 하는 거잖아요. 네. 그리고 얼마 며칠 어저껜가 추경호 부총리도 그 얘기 했어요. 네. 어, 이거 완화 검토하겠다고. 네, 검토하겠다고,
2: 네. 어. 그런데 DSR을 아, 검토하겠다가 어. 아니라 아마 예. 방법을 검토하겠다 이렇게 했겠죠
0: 어, DSR을 검토하겠다고 제가 기사는 봤는데 그러니까 임대인들에 어. 대해서 그렇죠 그렇죠 네. 한정돼 있잖아요 예. 임대인들에 대해서 예. 임대인들에 대해서 예. 한정, 네. 한시적으로 정한 우리가 정확하게 어.
2: 볼게그 부분입니다 예. 그러니까 이 부분이 이렇게 해서갈 수가 있겠죠 예. 지금 임대인들이 원칙적으로 말하면 자본주의 시장에서 당연히 예. 팔아야죠 예. 그게 기본이지 않습니까 그래야 시장이 잘 아주 공정한 시장이 되는 거 맞잖아요 예. 그거를 외부 요인이 개입해서 집값을 예. 떠받치거나 이런 건 잘못된 것임에도 불구하고 예. 임대인들이 안 주려는 것이 아니라
1: 예.
2: 못 주는 상황이 됐음, 됐단 말입니다 예. 팔려고 해도 또 집이 잘안 팔리는 상황이에요 예. 그래서 정부의 입장은 명분이 있을 수는 있어요 예. 그래서 이전에 이미 ltv를 다주택자를 30% 풀어놨습니다 음음. 풀어놔서 이걸로도 모자른 거예요 삼십 30%만으로 감당하지못할 정도로 전세금이 10억이었다가 6억으로 내려가니 예. 3억은 이걸 받지만 3억이 모자르잖아요. 그러니까 대출을 더해달라는 얘기입니다. 그런데 예. 이게 이제 말씀 주신 DSR에 걸려서 예. 더못해 주는 거죠. 예. 그리고 이제 임대 사업자들은 RTI를 적용합니다. 임대 소득대 임대 소득 이자 비용 대비 임대 소득 비율을 따지거든요. 1.2에서 1.5톤을 텀을 두는데
0: 그러니까 임대 수익이 얼마나 되느냐. 임에따라서 120원이면 예. 음.
2: 그 담보대출 이자가 음. 100원 정도 나가는 라인이 되게 예, 예. 안정되잖아요. 음, 음. 그렇게 해서만 대출을 음. 주거든요. 예. 그럼 그거를 좀 올릴 수는 있겠죠. 뭐 아. 1.2에서 1.5 정도로. 예. 그럼 DSR하고 약간 관계없지만 연결시켜서 묘수를 쓸 수가 있고. 예. DSR은 아마 제가 볼 때는 금융기관에는 신용도가 떨어집니다. 제가 말씀드릴 수 있는 건 DSR은 국제룰이잖아요. 음. 예. 국제룰. 마치 북한이 핵협상을 예. 핵, 핵 협상을 무시하고 이러면 은 제재를 받는 것처럼. 예. 우리는 이거를 눈에 띄게 되지는 않지만 았 국제금융시장에서는 어, 한국이 왜 저래라고 할거 아닙니까? 그러니까
0: 우리가 바젤3 그걸 말씀하시는 건가요? 네, 바젤3
2: 협약 아. 때문에 네. 자기 자본
0: 비율을 맞춰야 되니까 위험 자산 대비, 은행이. 그렇죠. 은행
2: 입장에서 아. DSR을 유지해야 거기 저 바젤실에서 얘기했던 유동성 비율하고 자기자본 비율이 맞춰지는데 예. 이거를 만약에 가계대출을 하게 되면 위험 가중자산치를 지금 100원을 빌려주면 115원으로 업을 음. 해요. 위험하다고 판단돼서. 음. 자꾸 집 갖고 이렇게 예. 버블이 터지니까. 음. 도리어 기업에 대출을 해줘야 이게 기업이 살아나고 고용이 늘어나니까 이쪽에 할 때는 100을 빌려줘도 85로 위험가중을 음. 낮춰줘요.
0: 그러니까 가계대출을 자꾸 해 주지 마라라고줄 i s 가전
2: 세계가 합의를 한 예. 거예요. 예. 합의해가지고 전 세계가 올해부터 하고 있는 건데 예. 이거를 대한민국이 혼자서 기축통합국도 아닌데 하겠다고 하면 신용도가 음. 어떻게 될까요? 국제간의 음, 아, 금리에서 떨어지고 우리나라 은행의 신용도가 떨어지면 조달금리가 높아지면 대출금리가 올라가잖아요. 예. 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 여러 가지가 연쇄되었기 때문에 한 번을 못, 못 풉니다. 예. 못 푸는 것인데 이거를 던졌단 얘기는 검토하겠다는 얘기지 예. 확정이 아니잖아요 어. 제가 대통령인데 예. 다, 딴 나라 대통령들이 이미 다 합의한 내용을 예. 대통령도 아닌 예. 그 추경 장관이 어 너희 너 당신들은 다 그거 하세요 우리나라는 내가 이렇게 예. 그좀 왕따 치고받지 않을까요 그러면 금융기관이 타격을 받는데 금융기관도 국가권 은 아니잖아요. 네. 그 금융기관 입장에서는 만약에 정부에서 뭐 한시적으로 임대인에 한해서 그러니까 저쪽에다 음. 양해 문서를 뒤로 보내겠죠. 아 예전에 박근혜 때도 그렇, 그랬거든요. 양해 좀 해달라. 우리가 이런 어. 이좀 도와 좀 어. 조금 하겠다. 그런데 예. 그게 사실은 양해는 하지만 뒤에서는 신용은 깎이는 거잖아요. 네. 그런 상태에서 지금 이거를 살짝 조금만 10%만 올려줘도 어느 정도 지금 역전세 나는 데에서 끝친 것이 아니라 경매까지 넘어가는 임대인들 예. 이분들한테는 도움이 되잖아요. 예. 근데 이게 여기서 끝나는 것이아요 일단 도움은 됐어요, 만약에. 그거는 도움은 되는데. 일시적으로 국제 신용의 예. 어떤 그좀 체면이 깎이는 걸감수하 했다 할지라도 그분들은 그러면 이자를 안 냅니까? 임대인은?
0: 내죠. 예.
2: 돈이 없는데 이자를 내야 되는 상황이 됐잖아요. 예. 마치 영끌하신 분들이 이자 낼 지금 이자금리 올라서 못 내서 네. 투잡드린 것처럼 예. 일을 하셔야 될 거예요. 근데 예. 이분들이 만약에 노인이면 어떻게 되죠? 그냥 일단 수, 수, 순, 간적으로 호흡기만 단 거지 예. 마, 마무리가 음. 안 되잖아요. 음. 마무리 하나는 그거죠. 집값 올라가지고 파는 것 밖에 없잖아요. 그렇지. 예.
1: 그럼
2: 집값이 안 오르면 어떻게 돼요? 이분한테 호, 안 좋은 호흡기를 된 거죠. 예. 정리가 돼야 되는데 안 되고 예. 가면 어떻게 되겠어요? 연체율이 음. 늘어날 가능성이 높을까요? 연체율이 줄어들 가능성이 높을까요? 당연히 늘어나죠. 지금도 연체율이 문제가 되는데 네. 그러니까 이런 문제들을 뒤로 미룰 뿐이지 근본적인 아... 해결책은 못 되기 때문에 제가 볼 때는 정부에서는 좀 어려움이 우리가 배탈이 나면 그렇지. 금방 좀 먹, 쉬었다가 다시 네. 먹어야 되는데 이거를 배탈을 유지하려고 러면 문제가 더 커지잖아요. 그런 상황이 아닌가. 그래서 정부가 좀 숙고해야 된다고 라좀 보고 있습니다.
0: 사실 DSR이 지금 4 0 다른 부동산 규제는 사실 다풀 거의 다 풀었잖아요. 그런데 마지막으로 네. 안푼게 지금 DSR 40%를 아, 안푼게
2: 아니라 못푼 겁니다.
0: 그러니까 DSR은 못푼 거죠.
2: 네네. 은행
0: 국제가정의그 은행 바젤3에 우리가 가입된 더군다나 우리나라 바젤그 이사국입니다. 그래서 네. 여기를 우리가 먼저 푸는 거는 정말로 만약 푼다면은 다 그렇게 생각할 거야. 한국이 정말 큰일 났구나.
2: 그렇죠. 문제가 생겨 버리는구나라고
0: 네. 하면은 그보다 정말 더큰그야 말로 쓰나미가 몰려올 수도 있는 거트에또 기사가
2: 나겠죠. 작년 5월에 났었잖아요. 한국 터질 수 있다. 조심해야 했는데, 이 일이 네. 터, 만약에 딱 나가면 어떻게 됐어요? 어, 한국
0: 위험할 수도 있다. 또 나오겠죠, 기사가. 그런데 정부 입장에서도, 어쨌든 네. 그 전세금을 갖다 그, 그 돌려받지 못하는 선의 피해자들이 당일이 생기는데, 세입자들이. 네. 네. 이 사람들이 돈을 돌리, 그 집주인들한테 돌려받으려면은 방법이 없으니 지금 DSR이라도 지금 그좀 높여주자, 풀어주자. 이런 상황을 생각 하는 게. 그거는
2: 그쪽 분들 입장에서는 일견 타당한 논리인데요. 에. 시장의 논리에서 보면, 그러면. 아, 팔아야 된다? 아, 그 정상이잖아요. 아,
0: 팔아서 주면 된다?
2: 팔아서 모자는 건 나중에 갚아야 되는 거고. 예. 보증금을 모르는 고 왜? 예. 당연한 거죠. 그럼 집살때 그거 예. 돈 많이 주고 산 걸까요? 아니잖아요. 예. 100% 갭투기한 부분들이 대부분일 거예요. 예. 그럼 전세 문제가, 대출로 음. 문제가 된 것이 중장기적으로 만약에 집단 지정이 발휘해가지고 전세 대출이 없어지면 어떻게 될까요? 나중에 더큰일이 터지겠죠 지금 시장에 맡겨두고 시장에 맡겨두면 뭐 경착륙이 일어난다고 하는데 대한민국 IMF 글로벌 때도 살아난 나라거든요 그죠? 내외 경제 뭐 이런 거다 버티는 나라이기 때문에 전혀 저는 문제없다고 생각해요 을 잠시 아픔이 있지만 거품이 꺼져야 다시 맛있는 밥을 먹을 수 있듯이 다시 새 출발하죠 미국도 글로벌 금융이 터지고 나서 그동안 20년 가까이 성장을 쫙 했잖아요 왜 거품이 제거돼야 예. 거품이 안 되면 어떻게 될까요 가다가다 가다 계속 터질 겁니다 예. 국민들이 오랫동안 힘들 수 있거든요 제가 볼땐 그래서 제가 예. 볼, 이 부분이 좀 아픈 손가락이지만 정부에서도 냉정하판단해될것 같아요 이사용총재가 음. 오죽하면 자꾸 조금 반대되는 얘기를 하잖아요 이제 언급을 음. 왜 심각하니까 재정정책과 통화정책이 그렇지, 예. 한방으로 향 가는 게 나라의 모습인데 예. 이건 무슨 뭐 은행 따로 정부 따로 놓으면 외국에서 뭐라고 네. 보겠어요. 네. 그래 그런 부분을 갖다 중장기적으로 보고 무역 적자도 심화도 이런 걸 보면 네. 지금 부동산 떠받치려는 정책에 매달리는 건전 아니라고 봐요. 네. 부동산은 그냥 놔두고 돌아가게 네. 놔두고 경제에 신경을 써주시면 네. 어느 지점에 가서는 부동산 버블이 정리됐고 경제가 살아나면 다시 부동산도 음. 오를 거고. 선진국형으로 다시 성장세가 받쳐질 거 예. 보이지 않나요? 예. 그쪽으로 갔으면 좋겠습니다. 아,
0: 지금의 그야말로 이걸 갖다 DSR, 당장의 그야말로 약발을 맞추지 않기 위해서 DSR 푸는 거는 더큰 그야말로 고통을 가져올 수있다 몰핀 밖에 안 되는 거죠, 진짜. 예. 그러니까 제가 봐도 아픔이 있더라도 그 집주인들이 그 팔아서 갚아주면은 팔아서 좀 손해를 볼수 밖에 없는 거아요 손해를 안 보겠다고 하니까 지금. 맞습니다. 네. 이런 여러 가지 편법들이 막 나오는 거잖아요. 네. 시장 논리에 맞게끔. 아니, 제가 알기에는 네. 공정과 상식이
2: 현 정부의 어떤 모토잖아요. 네. 좀 거기에 좀 국민들이 이해할 수 있게 합리적으로 갔으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
0: 어쨌든 뭐, 그거는 DSR 관련해서 뭐 정부의 어떤 그 정책이 나오는지 안나오는지 한번 좀 보고죠. 네. 뭐.
2: 나오더라도 문제예요. 나오더라도 은행 입장에서요. 네. 받아들겠냐? 주주들이 다 외국인이 대주주잖아요 예, 대한민국은행이 예, 예. 100% 거의 100% 예. 수출입은행 빼고. 예. 그러면 은행이 망할 수도 있는데 그걸 받아주겠어요? 예. 이분이 부, 부채를 감당할 능력이 없는데 정부가 하른다고 려 해주겠어요? 그러면 조건을 걸겠죠. 아. 정부가 보증을 서라. 예. 그럼 정부 부채가 또 늘어나잖아요. 예. 사고 터지면 국민 세금을 또 메꿔요. 악순환입니다 이거 제가 볼 때. 그래서 좀 문제는 있어 요 이건 제가 볼 때.
0: 그래도 요즘 그 유행하는 단어가 그 상생금융 이런 건데. 네. <웃음> 상생금융 차원에서 정부에서 좀 은행에, 은행이 어쨌든 뭐 공적인 역할도 있으니까는 네. 뭐 같이 좀그좀 그좀 피해를 보더라도 같이 가자 하면 되는. 그 힘은 거니까. 될 수는 있는데
2: 그 한계는 있겠죠 분명히. 알겠습니다. 네네. 요즘 좀 볼멘 소리가 음. 좀 나오시는 것 같은데 대주단도 어. 제가 알기로 이 금융기관 대주단도 뭉치셨다가 예. 좀 잡음 있는 걸 알아요. 예. 왜냐하면 음. 살아야 되니까 나라고 국가고 뭐고 내가 살아야 국가가 있잖아요. 예. 그런 개념도 은행들간에 좀 나타나는 것 같더라고요. 음.
0: 그 부동산원이 지금 서울 아파트가 네. 1년 만에 지금 상승으로 돌아섰다. 아 예예. 예. 그 발표했잖아요. 네, 네. 그러니까 그월 거래 아5월 아, 5월 거래오월 3주차, 아.
2: 4주차 거래, 3주차 거래가 0.03. 네, 1년 서울.
0: 만에 상승으로 돌아섰다. 물론 서울 지역이에요. 네, 서울 지역이에요. 정부는 어, 네. 해석을 해야 됩니까?
2: 어. 진짜 돌아섰네요. 기자, 네. 아 진짜 안 돌아섰습니다. 아 진짜 제가 그래서 제가 오늘 저 영상 네. 띄울 수 있냐고 여쭤봤더니 영상이 영상은 안, 되고. 안 된다고 저희는 말하고요 저희는 공중파
0: 라디오가 메인이니까 아네 아,
2: 말씀으로 드리면 네. 이렇습니다 그 서초구가 5월 1 0일에서 22일 1주간에 대한 주간동향이거든요 예. 거기서 서울이 정점 영상 올랐다고 나왔어요 예. 그중에 서초구, 강남구, 송파구, 강동구, 중구 예. 6개구가 예. 상승으로 떴다고 나왔어요 음. 그래서 제가 7거래를 체크해봤습니다 음. 실제로 체크하니까 웬거려요 70에서 80%가 하락거래인 거예요. 그래서 제가 부동산에 전화를 했습니다. 음. 전화를 해서, 아니, 실거래가 70%, 80%가 하락인데 도대체 어떤 근거로 이게 상승으로 나옵니까? 물론 0.03이면 10억이라 그러면 30만 음. 원 오른 거거든요? 음. 이거는 진짜 표본만 잘못해도 이렇게 바뀔 텐데, 음. 표본을 좀 알려, 표본이 뭐냐면 음. 비공개 원칙입니다.
0: 그러니까. 그 대한민국이왜 그왜 비공개입니까? 네.
2: 그 비공개를 믿을 수 있나요? 네. 못 믿죠? 네. 그럼 그거 공개해줄 수 없냐? 현재는 공개해주는 시스템이 아니랍니다. 네. 그러면 계산을 어떻게 하길래, 그면 비공개하는 거 좋다. 네. 계산을 어떻게 하길래, 지금 초등학생이 와도 이거 하락이냐 상승이냐고 물어보면 다 하락이네요라고 얘기할 건데 어떻게 0.03이 나왔냐에 대해서 네. 이런 표현이 있었습니다. 그다 말씀드리긴 그렇고 제가 회답을 준다고 해서 기다리고 있거든요. 네. 회답을 주는 거를 그 담당자 분께서 약간 중간 간부님께서 하신 네. 말씀이 정성적 요소가 들어간답니다. 원성적. 정성적?
0: 네. 감, 자기가 생각하는 그. 그러니까
2: 출원해가지고 어. 뭐 매물량이 많다든지 뭐 어. 이거는 올라가든지 이런 게 들어간답니다. 뇌피셜? 네, 뇌피셜이 좀 들어간 어. 요소가 있다는 식으로 말씀하세요. 그래서 아, 그럼 그 문제가 있지 않냐. 아니, 설마. 설마 제가 녹음 떠났습니다. <웃음> 네, 이럴 줄 알고 <웃음> 예. 제가 녹음 떠났는데요. <웃음> 예. 왜냐하면 요즘 시절이 하수상하니까 아. 발음 말을 못하면 뭐 예, 문제가 되잖아요. 예. 예. 그러니까 저도 녹음을 뜨고서 기, 다려 기다리고 아. 있습니다. 그래서, 그, 확인해 보고, 예. 그 절차에 대해서 하겠는데, 여기서 추가드릴 게한 가지인데요. 2021년도 1월에요. 주택통계검증위원회가 발주를 했습니다. 예. 우리 시청자분들 잘 보실 텐데, 문재인 정부 때 주택통계가 집값이 30% 오르는데 1 4 이렇게 안오고 이랬었잖아요. 음. 이상하잖아요. 그때 도 예. 똑같아요. 예. 어떻게, 시, 아니, 어. 눈앞에서 지금 40%, 어. 50%가 오르는데 10%밖에, 말이 안 되잖아요. 어. 예. 그래서 이제 발주한 게 주택, 통계 검증위원회 음. 발족을 했어요. 음. 그리고 최근에 그 원장으로 오신 예. 그 손태락 원장님께서 개편하겠다. 예. 다 발, 발, 발표도 했고. 예. 그게 이제 분기마다 발족을 했는데 분기마다 해서 네번 회의를 합니다. 그리고 예. 벌써 2023년이니까 꽤 했겠죠? 여덟 번 정도 했겠죠? 뭘 한지 모르겠어요. 첫 번째. 음. 근데 거기에 대해서 최근에 3월 중순 말경에요. 그 회의가 또 세미나 가 있었습니다. 그분기 맞춰서. 음. 거기서 나온 내용에 이제 저도 어떻게 좀 와달라는, 얘 근데 시간이 안 맞아서 못 갔는데요. 예. 회의 자리에서 나온 발언을 제가 말씀드릴게요. 네. 조선일보 보도에 나옵니다. 뭐라고 네. 나오냐. 아, 비공개 원칙 자료를 기준으로 이렇게 이렇게 하기 때문에 약간의 문제가 있다라고 부동산원이 얘기한 내용도 기자, 기사 속에 있고 음, 음. 제가 통화로도 확인했고 그리고 그 3월 30일 날 세미나에서 나온 내용 중에 전문가 중에 한 분이 저랑 똑같이 얘기를 합니다. 주간 통계 없애야 된다. 문제 많다라고 음, 음. 주장을 합니다. 그거에 대해서 충분히 검토하겠다고 했고 이런 문제 때문에 감사원에서 감사를 해가지고 데이터 내용이 갔습니다. 감사원에서 부동산에 간고를 알아요, 제가. 음. 그럼 부동산에서 그에 대한 해답을 내야 되잖아요. 그 해답을 마련 중인 거로 알아요. 음. 그러면 조만간에 뭐가 나올 겁니다. 나오는데 그 얘기는 뭐예요? 지금 통계가 무슨 문제가 있으니까 나오는 거 아니야 새로 개선해서 그래서 그 얘기를 분명히 말씀드리고
0: 그럼 지금 그러니까 아까 그 부동산원이 발표한 서울 아파트 값이 상승세로 돌아섰다는 거는
2: 팩트가 믿을 수 없다 거죠. 이거예요
0: 그러니까 실거래가는 아, 지금 믿을 수다 아니라 틀리다고 말씀드립니다 틀리다.
2: 심하게 얘기하면 아니면은 부동산원에서 뭐 KBS든 저한테 빨리 아. 어떻게 출했는지 보내주셨으면 좋겠어요
0: 그러면은 네. 중요한 게어 매물량하고 거래량 이게 중요하잖아요 또그 판단하는 지표로다가 그건 어떻게 됩니까, 그러면? 아, 매물량 거래량을 는다고 얘기를 한 겁니다. 부동산원에서는? 어, 그런 요소도 어. 들어간다라고
2: 예, 얘기를 한 겁니다. 그러면 그건... 집값이 지적... 올라가려면 매물량이 줄어들어야지 어떻게 늘어나그게 그러니까 없어 안 맞잖아요. 예. 맞습니다. 지금 매물량이 우리 저 최고로 많을 때 6만 5천 개였거든요, 서울이요. 예. 그래서 5만 대로 내려갔다가, 예. 저 주, 주택 규제 하나 던지면서 쭉 내려갔다가, 예. 전세 말할 때, 다시 이제 풀리자 해가지고, 규제 하나가 됐으면은 이제 집값이 올라가는 게 지금 3, 4개월째 잖아요. 예. 하락폭투나, 예. 이러면은 매물이 빡빡 줄고, 뭐, 기억나시면 매물 심할라 이런 기사를 우리가 봐야 되잖아요. 그러니까 뭐 하나도 안 나오잖아요.
0: 아니, 기사에는 뭐 집주인들 걷어드렸다, 뭐 다주택자 걷어드렸다. 걷어는데 뭐
2: 일이... 실제로 어... 물건은 계속 늘어나고 있습니다. 오늘까지도. 부동산에... 지금. 어. 지금 서울의 아파트 매물량이 말씀드린 대로 적을 때 5만까지 갔다가 1월 달에 5만 5천인가 그랬어요. 지금 6만 4천 개입니다. 만개 늘었습니다. 거래가 지금 매달 3천 개씩 됐잖아요. 그거 빼고도 만 개가 늘었어요. 그러면 말씀대로 집값이 올라가면 당연히 매물이 주는 게 상식인데 왜왜 늘죠? 뭔가 이상하잖아요. 좀안 맞아요. 여기까지만 제가 말씀드리면 음. 시청자분들이 아, 이게 좀 뭐가 조금, 조금 확실하지 않는 뭐가 있구나, 미흡한 게 이렇게 판단하시고 제가 부동산원에서 회답이 오면 그러니까 그거는 다음 시간에 뭐 불러주시면 제가 말씀드리겠습니다.
0: 다음 시간에도 좀 불러, 그, 알려주시고 네, 네. 그, 어쨌든 그 답이 나오면 제가 오프닝에서라도 좀그 얘기를 아, 네. 해 주시니까 저한테 예. 좀 그. 보고 드리겠습니다. 어. 아니, 그런데 <웃음> 네. 보고라고 하면 좀 제가 위에 있는 것 같아서 좀 그렇고 제가 어떻게 한 아이, 교수님 보고를 봤습니까. 아이,
2: 그 네. 대한민국의 그 <웃음> 그 위대하신 앵커인데 제가 이거
0: 아이고, 아이고 고맙습니다 위대한지는 제가 잘 모르겠는데 <웃음> 자 그러면은 어~ 지방 상황은 지금 지방 상황도 마찬가지겠죠 그러니까 뭐 아, 지방은 양극화 현상이 벌어져 가지고요
2: 지방은 대전은 입주물량이 좀 적어서 좀하락폭이좀 둔화가 된건 있는데 왔다 갔다 합니다 전세가격 음. 하락은 이제 부산 같은 경우에 본격적으로 시작됐고 예.
1: 그러니까
2: 전국적으로 아직 음. 상승으로 완전히 돌아섰다고 하기에는 지금 6개, 5개월째죠. 1월 달부터. 음. 5개월째 언론 보도의 대부분이 상승 바닥 이런 게좀 많이 나왔지 예. 실제 시장에서는 물론 상승한 부분도 있죠. 저점 대비 예. 상승은 있습니다. 아, 아, 아. 3월 4월에 거래된 것보다 예. 조금 심리가 바뀌면서 어또 올라갈까 봐 걱정하는 분들이 예. 어, 뭐 만약에 10억이었는데 5억까지 내려갔어요. 그러면 예. 막 분위기가 올라가는 분위기니까 6억이 됐으면 야 이거 잘못하면 7억 되겠다. 음. 옛날에 영끌시절하고 똑같은 거예요. 음. 그래서 사시는 분들이 좀 계신 것 같아요. 예. 그근데 결정적으로 지금 그림을 보면 언론의 힘이 얼마나 무섭냐. 5월 22일 날 데이터가 문제가 있는 거라고 저는 보고 있는 것을 음. 보도가 25일부터 막 나왔어요. 음. 22일 그때부터 나오니까 고마 때는 또 거래가 막 갑자기 다 조금씩 올라요. 음. 그 보도 때문에. 보도 보고. 네. 음. 그런데 조금 있으니까 올라간 값이 급하게 왔지만 가격이 높으면 사람들이 또 멀어지잖아요. 음. 그 뒤로 또한 5월 음. 2 7일부터가는 거의 하락세예요. 예. 거래가. 그러니까 변동성이 기사의 언론의 어떤 영향이 음. 좀 크다. 그래서 예. 아까 말씀드린 그런 것들이 통계가 좀 정확하게 나와주면
0: 좋겠다고 또 말씀드리겠습니다. 지금 뭐 유튜브 댓글에도 그꼭 네. 알려, 알려달라고. 네. 저한테 꼭 알려주십시오. 어차피. 네. 알겠습니다. 네. 그 전국 미분양 아파트 물량은 이것도 감소했다. 뭐 이런 기사가 나왔거든요. 물론 네. 굉장히 약하게 작긴 작더라고요. 네, 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 네. 어쨌든 네. 늘어나지 않고 감소했다라는 거 보면 은 네. 미분양 문제는 그럼 어떻게 뭐 해소가 별 기미가 보이는 거예요? 어떻게 되는 거죠?
2: 저는 그렇게 보지는 않고요. 네. 7만 5,400건인가 해서 지금 7만 1,000대로 내려왔어요. 3, 4 0 0 0 줄었거든요. 예. 근데 그중에 일부는 제가 알기로 민간임대 공공지원 민간임대라고 있습니다. 그걸 음. 좀 돌린 게 있고요. 그리고 실제로 조금 줄었어요. 근데 악성 미분양 있잖아요. 중공 예. 이건 또 조금 늘었습니다. 예. 그럼 시장에게 묘하죠. 그러니까 결정적으로 뭐냐면 여러분 평상시에 우리가 작년에 기억에 예. 올해 분양 물량이 많다고 다 얘기를 들었어요.
1: 그렇죠. 1월, 2월, 예. 3월, 4월.
2: 그런데 예. 예. 다 분양을 안 하고 있습니다. 분양 물량이 반토막 수준이에요. 그러니까 분양 물량이 더 많았다면 미분양이 더 나서 올라가는 추세인데 아. 분양을 안 하니까 당연히 착시 효과가 좀 있죠. 근데그 분양을 안 하는 이유가 또 중요합니다. 실거주 의무 폐지가 지금 홀딩됐잖아요 예, 예, 예. 분양하는 건설사 입장에서는 실거주 문폐지가 투자 요인이 가세가 하니까 분양에 음, 도움이 되거든요 예. 그러면 건설 회사 사장님들 입장에서는 예. 실거주무 폐지가 되기를 바라시고 그게 됐을 때 분양하는 게 도움이 되는 건 맞죠. 예. 근데 그게 아. 안 풀리고 있으니까 지금 계속 고민하시다가 아. 들고 가시는 형태가 된 거죠. 근데 이게 아. 오래 갈 수는 없잖아요. 예. 그러니까 정부가 그거를 풀어주든지 안 풀어주든지 빨리 결정을 해줘야 예. 이 사장님들도 결정을 하실 거 아니에요. 음. 조금 낮춰서 팔든지 팔릴 수 있는 가격 팔든지 그런 지금 과도기입니다. 그래서 음. 한두달 뒤에는 모습이 나타날 것 같아요. 미분양이 지금 중거는 착시현상이. 이고 분양을 안 하니까 당연히 시간이 지나면 조금씩 팔리니까 조금 줄잖아요. 고그 수준인 거고 앞으로 할 현장들이 분양을 계속 못하면 어떻게 돼요? 금융비용이 정부에서 지원해줬지만 이자율이 높으니까 부담되잖아요. 예. 벌 이득이 시간이 갈수록 까, 음. 없어지니까 어떻게든 해야 되거든요. 올한 해는 해야 될것 같아요. 그러면 뒤로 밀려서 예. 서로 막 갑자기 몰리면 또 이상하잖아요. 예. 그러니까 정부가 이런 부분도 빨리 실거주문 폐지에서 아. 여야가 안될것 같으면 안될것 같다 네. 될것 같으면 될것 같다고 던져줘야 둔촌주공 투자 분양받은 분도 노선을 네. 자산관리가 될 것이고 네. 일반 시장에서도 수요자든 매도자든 정리가 될 텐데 이건 정부가 지금 국민들을 피곤하게 하는 겁니다 제가 볼때그
0: 실거주 의무제라는 게 분양가 상한제 아파트 같은 경우에는 네. 주변 지역보다도 좀 싸게 분양을 받는 예, 예, 거니까 예. 그거는 무조건 실거주를 몇 년을 해야 된다 네네. 이렇게 되는 거잖아요 그걸 갖다 그러면 은 1년인가를 확 줄여준다는 네네. 거잖아요
2: 아, 지금 뭐 실거주 풀어준데 어. 이렇게 묶여있는데가 어. 지금 네 군데밖에 없습니다. 예. 서초, 강남, 사고밖에 없습니다. 예. 용산하고요. 나머지는 다 풀려 있습니다.
0: 아, 나머지는 다 풀려 있는 거고. 거기만... 풀려 있는데도 예.
2: 그 실거주 공공 택지나 이런 부분에서 가까워 서 택지를 분양받아서 분양하는 것들은 아. 뭐 1년 전 정도가 있어요. 예예. 실거주가 하면 해야 되는데 안 하면은 투자가 안 되잖아요. 그러니까. 음. 분양을 투자했다가 집값이 오르면 전매제한 풀었으니까 팔려고 한 건데 음, 예. 그 수요는 못 들어오잖아요.
0: 실거래 음, 해야 되는 조건이에 예, 예, 예.
2: 그게 이제 시장의 약간 음, 트리거 역할인데 음. 어떻게 될지는
0: 좀 지켜보셔야 될것 같아요. 그거 그러니까 때문에 지금 분양을 안 하고 있다. 시행사와 건설사들이. 그래서 이제 미분양 물량이 줄어든 거예요. 그럼 조금이라도. 그러니까
2: 분양을 안 하니까 당연히 아 예를 들어서 지금 어. 집이
0: 100개가 미분양인데 예.
2: 계속 안 하면 어떻게 돼서. 이게 계속 늘, 늘어날 수는 없잖아요. 줄면 예, 예. 줄리맛 있죠. 예, 그런 예, 예. 상태입니다. 지금
0: 음, 그러니까 이게. 미분양 물량 감소됐다고 해서 이게 미분양 문제가 좀 해결됐다, 해소됐다 이렇게 보는 거는 아, 전혀 없습니다. 해결점은 하나도 없습니다. 예. 오히려 나중에 막판에 몰리다가 한꺼번에 뭐 계속 분양을 미룰 수는 없으니까. 2 0
2: 0 8년 9년대 우리 2년 뒤에 2011년에 상호저축은행 뭐 부산상호저축은행부터 11개 막 어마어마하게 붙어놨잖아요 예. 그렇게 지금 그 어떤 음. 문제를 지금 뒤로 미룰 뿐이죠. 예. 그러니까 원천적인 해결은 안 되고 조금 수면 아래 작은 지대 폭탄들이 있다고 봐야 되겠죠. 그렇군요. 예.
0: 기준금리 지금 한국에서 동결했잖아요. 네. 세번 연속 동결했는데 이게 네. 그러면 은어 기준금리가 동결을 됐다는 거는 어쨌든 시장금리 은행에서 빚길리는 금리에도 영향을 당연히 미치니까 이게 네. 어, 더 오리지는 않을 것이다 이 생각을 갖고 있으니 부동산 시장에게 어떤 영향을 줄까요? 아,
2: 현장상은 이렇습니다. 그 동결됐잖아요. 물론, 예. 이제, 부동산 시장에 볼때 동결된, 인하 대결 기다렸는데, 인하 생기는 별로 없고, 인하 예. 없다라고 일단 약간, 학원적으로 예. 말씀하셨고, 추가적으로, 예. 도려 본인 빼고, 총, 총재님 빼고, 나머지 금통위원 전부 3.75 인상안에 대해서 합의 만장일치를 했다. 예. 열어두겠다고 했어요. 그러면, 다음 때 스킵 지나가더라도, 예. 그 다음, 올해 안에 한번더 0.1을 올릴 가능성을 열어놓은 거예요. 예. 물론, 이제, 그, 립 서비스로 끝났을지 모르지만, 예. 그, 어떻게 될지, 떠나서, 3 5로 예. 간다는 얘기 아니에요? 예. 예. 3.5에서 우리 시청자분들이 유념할 게 뭐냐면 이겁니다. 이건 기준금리인데, 가상금리는 올라갈 수 있잖아요. 코픽스 가상금리. 우리가 예. 받은 대출금리는 코픽스 가상금리 변동에 따라서 조정이 되지 않습니까? 그렇지. 예. 그, 6개월마다 변동을 주잖아요? 예. 그러면 지금 부담을 느끼고 있을 거예요. 이미 1월 달에 좀 높은 거로 바뀐 분들이 부담을 느끼고 있는 중에 음. 3.5로 다 적용됐잖아요. 결정적인 게 뭐냐면, 기존에 대출받은 분들은 이 대환대출 해당자 빼고는 대출금리가 안 내려옵니다 만약에 이게 낮춰져도 코픽스 낮춰져도 음. 적용돼요 그러니까 지금 실제 현장에서 어떻냐면 올 초에 6개 그전에 3%에 받았던 분들이 6에서 7%로 바뀐 분들이 지금 힘들어하고 있어요 음. 그럼 코픽스 가상금리가 올라가면 금리는 더 오르겠죠 동결하고 의미가 없습니다 코픽스 가상금리를 봐야 되는데 그건 어떻게 생기죠? 조달금리가 비싸지면 당연히 가상금리가 올라가죠. 은행 입장에서.
0: 은행에서 돈을 끌어오는
2: 네, 조달할 그, 수 있는. 지금 금리가 보면 은행 지금 네. 뭐 정부의 어떤 협조 요청에 의해서 네. 어, 대출 마진 좀 줄이고 네. 뭐 이런 식으로 좁혀지니까 종국에 어, 가서는 어떤 수익성의 문제가 생기면 다시 가상금리를 올릴 수밖에 없잖아요. 음, 은행
0: 입장에서는.
2: 네. 그 부분이 어디서 출발했어요 외국에서 출발하잖아요. 미국에서. 음, 음. 근데 미국이 어떻게 될지 지금 완벽하게 물가안 잡혔잖아요. 예, 그러니까 예. 변동성이 예. 너무 많아요. 그래서 예. 말씀 주신 하은이 금리를 동결했다는 의미는 정말 전 개인적으로 미시적이라고 봅니다. 음. 아, 코픽스 가상금리는 결국은 국제금리 변동상으로 연결되니까 예. 미국의 상태가 안정이 안 됐잖아요. 이제 예. 타결돼가지고 국채, 이제, 막 쏟아내면 또 어떤 일이 벌어질지 대충 아시잖아요. 네, 네. 이런 것들이 너무 복잡하기 때문에 지금 함부로 예단해가지고 네. 금리나 할 거야, 동결해서 뭐 나, 이런 얘기는 좀 성급한 것 같습니다, 제가 볼 때.
0: 그렇, 그렇다 하더라도 만약에 네. 주택담보대출 금리가 네. 어, 작년하고 뭐 올해 초에 비해서는 지금 많이 내려갔잖아요. 아, 내려간 척한 겁니다. 아, 내려간 척이에요 그것도, 그것도 어? 제가 이렇게 해서해 내려갔는데 실제로 하단이 뭐 3%까지 내려갔아데 아, 하단이 내려갔잖아요.
2: 어. 아 그러니까 3% 대게 3.8997 아. 뭐 이렇잖아요. 네. 네. 이분들은 신용 1등급이잖아요. 음, 예, 물론 그렇죠. 신용 예, 1등급들 예. 분들이 집을 안 샀을까요? 예. 대부분 샀겠죠. 특히 예. 일부분만 안 사셨겠죠. 예. 예. 그렇죠 예. 그래서 실제로 5대 시중은행 평균 주택담보대출 음. 금리는 지금 4.4로 나옵니다. 평균은? 네. 예. 그러니까 신용도랑 비교해서 평균적으로 봐야죠. 국가의 념에서 예. 예. 그러니까 언론에서 자꾸 3 8고 하단만 얘기하는데, 98뭐 이거를. 예. 하단만 보면 안 되죠. 1등하는 애들만 보면 안 되죠. 음. 중간 중간 등도 봐야 되고 밑에도 봐야 되잖아요. 음, 예, 예. 평균적으로 봤을 때 그러면 주택담보대출금리가 예. 그렇게 내려온 건 아니잖아요. 예. 실제 구매자들은 주로 중산층이 있지 않습니까? 예. 이런 개념에서 연결해 보면 예. 하단의 의미는 사실 크게 시장에 어, 없다고 봐요. 그래요? 언론의 심적 요인을 예. 상승적으로 긍정적으로 하는 데는 도움이 되겠지만 예. 실제 시장을 아시거나 스마트한 젊은 분들은 어 보니까 막상 은행 가보니까 나는 4.5란 말이에요.
0: 예. 그러니까 언론하 틀린 거죠. 신물에서 3점 몇 프로였는데 왜 나는 4점 몇 프로야? 왜4 2에 이렇게 따져러 이러면 그렇게 나오네요. 이렇게 하면 할 말이 <웃음> 예. 없잖아요. 예.
2: 실제로 지금 저 1분기에 대한 게 4.4% 어. 나왔단 말이에요. 평균이 그런 얘기니까 어떤 사람은 5% 받는다고 상단은 또 5.8이에요. 예. 그럼 본인이 5.8에 해당될 수 있는 이거를 같이 보셔야 시장이 좀 판단하는데 정확한 판단이지 하다만
0: 보시면 안 된다. 좀 자, 그러면은 네. 주택 담보 기준금리가 내려갈 가능, 주택 기준금리가 어떻게 될지는 지금 아무도 모르니까. 미국이 어떻게 될지 모르고. 아, 그러...
2: 대충 알지 않나요? 아니, 물가가 주... 잡혀야 어, 금리를 내리는데. 아니, 그러니까
0: 혹시 내려갈, 아, 만약 내려가서 네네네. 주택담보대출 금리도 네네. 내려간다 하면은 네네. 그러면은 그때가 아, 그러면은 주택담보대 집값이, 집값이 올라가겠구나. 이렇게 판단해도 되는 거냐? 왜냐하면 그렇게 지금 기대하고 있는 분들이 아, 많거든요. 네, 1번은 맞습니다. 근데 아.
2: 2번은 틀립니다. 아. 아, 기억을 더듬으시면 MB정부 때, MB정부 전에 노무현 정부 때 주택 투기와 뭐 주택 상승이 막 빗발치니까 네. 3.25든 3.5인가? 그거를 5.25 거의 두배 올립니다. 네. 그런데도 뭐 대세장 상승장이 계속 이어졌어요. 7년, 네. 8년 초까지. 네. 글로벌 터지기 전까지 예. 9월 전까지 계속 올라갔습니다. 예. 금리가 5%인데도 예. 3%에서 5% 올랐는데도 그런데 역으로 MB 정부 때 글로벌 터졌잖아요. 예. 터지고 나서 금리가 미국이 0.5 하단으로 어. 내리니까 우리도 2 2로 내립니다. 예. 2로 내리는데 집값이 내려가잖아요.
1: 예.
2: 무슨 말이에요? 쉽게 말해서 금리가 올라도 내가 소득이 더 많거나 어. 경제 여건이 좋으면 그렇지. 집값은 올라갈 수 있지만 어. 금리가 낮아도 내가 돈이 없으면 살 수가 없잖아요. 경제가 소득이다. 안 좋아, 금리가 낮아진 것이 네. 경제가 안 좋아서 낮아질 수도 있잖아요. 예. 그럴 때는 집값이 더 내려간단 말이에요. 예. 그러니까 지금 말씀 주신 음. 답변에 대해서는 1번은 맞지만 2번은 음. 틀리다. 근데 우리 히스토리를 보면 하락했을 때 금리 인하가 베이비로 내려가는 거는 말씀이 음. 맞아요. 뭐가? 경제가 안정되고 물가가 잡혔으니까 베이비로 내리겠죠? 예. 근데 갑자기 지금 3.5%인데 어느 날 1% 내린다? 뭐 문제가 생으니까게 내린 거죠. 왜그금리를 유지하면 뭐 가계나 기업이나 파산할 게 많으니까 예, 예. 급하게 내려야만 이 문제를 막을 수 있는 음. 환경이라는 얘기는 뭐예요? 체력들이 얘기지. 어렵다는 얘기죠. 그러면 예. 수요가 없어지잖아요. 그럼 주택가격이 그렇지. 못 올라가죠. 그 시장이 2009년, 10년, 음. 12년, 12년이었거든요. 그걸 같이 봐주셔야지 보면 된다. 하나만 얘기하시면 어떡해요. 아. 하나를 가지고 절대 일반화하시기 그렇죠. 말고 부탁드립니다. 같이 봐야 됩니다.
0: 네. 제가 사실 부동산 문제 나올 때마다 글쎄, 하는 얘기지만은, 네. 집값이 오르는 거는, 네. 실제, 그, 실수요자들이 거래를 해서 오르는 일은 절대 없거든요. 그거 네네. 말고, 갭투자, 뭐다 해갖고 저는 일단 다, 그, 투기, 서그 수요가 불어서 거기 붙어줘야만이, 네. 거기 이제 일반, 초조했던 일반 사람들이 실수요자들, 영끌이다, 예. 뭐다 해갖고선 거기 따라붙으면서 집값이 제 폭등을 하는 거거든요. 네네. 근데 영끌이다, 뭐다 하려도, 소득 일단은 뒷받침이 돼줘야 되는데 실질 가처분 소득이 계속 줄어드는 상태잖아요. 앞으로 는더 지금 위험해진다고 하는데 경기 침체 온다고 해서
2: 네좀 어려운 시기가 올것 네.
0: 같아요. 예. 그러면은 이 금리 떨어진다고 해서 좋아할 일은 아 어, 집값 이제 떨어지겠구나. 이, 이때가 그그집 사야지 집으로 한몫해야지. 이거는 착각이라 이거죠.
2: 예. 네 지금 상은 황좀 그런 모습이 많이 보이고 있죠. 그런데 예.
0: 지난 4월에 네. 4월에 가계대출이 네. 계속, 내 그동안 계속 내려갔잖아요. 가계대출 네, 절대량이. 네, 네. 4월에 네. 올라갔거든요. 네, 그리고 특히 주택담보대출이 한 2조 원늘었어요 네. 이걸 어떻게 해서 그래야 됩니까?
2: 주택담보대출 특례보금자리를 산입하는지 안 하는지 발표를 잘안 하는데. 아,
0: 특례보금자리론 그러, 그것이
2: 산입했다라면. 예. 아, 그게 좋아할 일은 아니죠. 아,
0: 그것이. 그것 때문에 다 들어간 거다. 아, 그 늘어난 그걸 거다. 그걸
2: 계산을 네. 한 거라고 저 가정을 하면. 예. 그럼에도 불구하고 감소였잖아요. 예. 부채를 줄였거든요. 우리가 예. 요번 전까지 3, 4달 동안은 계속 부채가 감소했잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그럼 은행이 사실 힘들어지죠. 부채가 감소하면. 수익이 어. 주니까.
1: 그런데
2: 예. 지금 요번에 올라왔단 말이에요. 주택담보대출 영향이 크고 그 와중에 갭투자 요소가 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 예. 3월 2일 날 정부에서 조용히 소리 없이 요 박근혜 정부 때하고 똑같이 유주택자 전세대출을 일부 풀었습니다. 네, 그렇죠. 네, 그 분들이... 투자하고 싶잖아요. 집값이 많이 내려왔는데 예. 전세 가이랑 계산해 보니까 내가 돈 빼서 투자할 만한 게나올수 있다고 계산을 할 수도 있잖아요. 그분들은. 예. 예. 그분들이 좀 가세를 했어요. 그럼 가세를 하게 되면 전세대출을 할때좀 모자르면 또 대출을 좀 추가할 거 아니에요. 예. 뭐 이런 요인도 좀 같이 있지 않나. 음. 그래서 저는 그이 현상이 계속 가기는 힘들다고 봅니다. 주택담보대출이 서 늘어나는 거는. 음. 거래량이 지금 저번 달이 3천 조금 안 됐는데 아 저저번 달이요. 어, 3월이, 4월 거리량이 지금 이제 마무리가 됐으니까 3,100 몇군 나왔거든요. 그러면 이 이제 속도가 이제 거리량이 스톱이 된 거잖아요. 정치된 음. 거잖아요. 더 올라가려면 힘이 다시 받쳐줘야 되는데, 받쳐주는 건 간단하죠. 돈을 많이 벌든지, 금리가, 경제가 좋은데 내려가든지, 여러 가지 뭐 좋은 조건이 있어야 되는데, 지금 그런 상황은 아니잖아요. 음. 그럼 이것이 내려갈 가능성도 많잖아요. 그거를 좀, 예측하시고 시장 대처하는 게더 나을
0: 것 같습니다. 그 특례 보금자리로 특례 보험자리 조는한8조남았습니다 예. 그러니까 40조 원 예산에서 지금 거의 다 소진돼서 8조 정도 남았다는 네, 거잖아요. 그 그게 인기가 좋으니까 저금리로 이제 정책 자금으로 지원해 주겠다는 거니까. 예. 물론 사실 그걸 지금 돈을 국가 재정을 그런 데다가 쓰는 게 맞는 건지는 사실 잘 모르겠지만은 안 맞는 거죠, 원래. 뭐.
2: IMF하고 OECD가 아니. 경고했잖아요. <웃음>
0: 그런 어. 거 하지 말라고 어. 그런데 그거 이제 (40조 원) 다 쓰더라도 끝나는 게 아니고 연말까지 계속 추가로 공급하겠다 이 얘기도 지금 있는 것 같은데 그거는 일부 국회의원이 하는 얘기고요 계속 어. 예. 계속 스피커를 하고 있는데 그분이 예. 무슨 목적인지
2: 모르겠어요 국가 경제는 생각 안 하나요 제 개인적으로 어. 볼때 음. 자꾸 집값을 떠받쳐서 그러니까 이런 부분이 있습니다 저 부동산 시장이 좋아야 세금이, 지 세수가 지금 펑펑하나잖아요. 음. 부동산 시장이 살아라면 거래가 되니까, 예. 어, 뭐 양도세하고 뭐 취득세하고 세금 들어오거든요. 보이지 않으면 네. 큰 돈이거든요. 음. 근데 지금 거래량 보니까 아니거든요. 그러면 은 40조를 투입했는데 세금이 만약에 20조가 들어온다. 그러면 음. 이상한 논리로 접근해가지고 국가 경제에 도움이 음. 안 되는 행위에도 알고 할 수도 있어요. 할 수도 있는데 어느 국회의원 한두 분만 계속 얘기하시지 그거에 뭐 반응하는 음. 거는 언론, 밖에 없지 일반 뭐 음. 국회의원들이나 전문가들은 거의 반응 안 하거든요. 문제가 있으니까요.
0: 부동산 그 PF 부실 문제는 요즘 네. 좀 사실 잠잠하거든요. 이게 문제가 사라진 건지 아니면 계속 돌려막게 하는 중인 건지 그래서 네. 조용한 건지.
2: 후자인 것 같습니다.
0: 네.
2: 어 후자인데 현장에서 움직이는 거 보면 그 신용등급에 따라 좀 다른데요. 예. 일단 정부가 ABCP하고 뭐 지원해줘서 일단 숨통을 트였는데 그 유동화
0: 자금. 예. 그럼
2: 그 숨통을 트어준건 뭐예요? 빨리 그럼 팔아가지고 사업을 정상화하는 얘기잖아요. 그런데 예. 지금 아까 분양 안 하는 거 얘기 드렸잖아요. 예. 계속 이자만 들어가고 있잖아요. 돈을 내야 되니까 그 와중에 예. 신용등급이 그두 번째 수위인 A 제로 거예요. 마이너스 고두 그 번째 사, 최상위 등급 밑에요. 예. 그 거기만 내려가도 지금 제가 알기로는 그 ABCP 그 이자율이요, 예. 10에서 14%입니다. 이금융기관은
0: ABCP라는 건 그러니까 육그 오금 말하 거거든요. 차단이동하고 예. 그러니까 빚내서 차를주쓰는 거죠라고요, 그게?
2: 1 등급은 5에서 7%고요. 어. 그 밑에 등급이 지금 10에서 14%로 떴습니다. 10에서 14% 지금 버...
0: 이자를 갖다 낼 수가 있어요? 그, 그 정도 수익이 나오려나? 있는 아. 버티고 있는 거죠, 지금. 아. 그러니까
2: 이게 수면 아래에 있는 거죠, 쉽게 말하면. 그럼 분양을 해야 되잖아요. 예. 분양을 안 하잖아요. 음. 그러면 뭐 또다시 말씀드리면제 생각에는 아마 2011년에 음. 저축은행 부도 사태처럼 네. 지금은 저축은행은 좀 건전해요. 그런데 예. 우리가 언론에서 보셨던 뭐 증권사 극히 음. 일부, 또, 이금융안중뭐 저, 협자 들어가는 그 길부, 여기선 조금, 뭐, 캐피탈? 이런 데서는 조금 문제가 터질 가능성이 좀 높습니다. 제가 볼 때, 지금 뭐, 여의도 이렇게 들어, 떠도는 거로는 뭐, 9월에 터진다는 얘기도 있는데, 제가 보기에는 막한올한해 안에는, 쬐끄만 현장들은 좀 그런 모습이
0: 나타날 것 같아요. 보도상으로. 계속 돌려막을 수는 없는 거예요, 그게? 버틸 수가 없을 거라, 그죠? 그 이자를 타내면서.
2: 그~ 이자가 그렇지. 마이너스가 더 되는데요 아, 지금 그래서 지금 망하는데 빚이 에. 오 (3억을) 진다 그럼 계속 가면은 빚이 계속 늘어나는데요? 그 어떻게 겠어요
0: 밖에서 피디가 하반기 그래서 집값은 계속 하락세라는 거죠. 이거 꼭 물어보라고.
2: 아 하반기요? 하반기 시장 좀 예. 등락폭을 많이 보, 지역별로. 예. 지역별로 등락폭을 좀 보일 겁니다. 그런데 결정적으로 예. 서울부 말씀드리면 서울은 예. 강남의 입지물량이 이제 8월에 한 5천 세대 있거든요. 그게 벌써 물건들이 나오고 있어요. 전세 매매 물들이. 음. 그리고 이제 내년 1월에 또한 7천 세대 강남의 대단지가 음. 들어와요. DH 파크라고. 그러면 주위권을 합쳐가지고. 강남 사고만 아, 2만 세대 들어오거든요. 그 물량이 나오는데 지금 역전세잖아요. 그러니까 네. 서울은 좀 하반기에 알겠습니다. 좀 하방 압력이 있고. 집까지하셔될것 아, 같아요.
0: 네, 지방 은좀도 약할 미치셨습니다. 것 같습니다. 아, 네, 감사합니다. 경제쇼였습니다